0: Глава девятнадцатая. Полет. Алиса успела еле-еле. Люк уже закрывался. По ту сторону стоял пришелец, который закрывал люк. Алиса так спешила, что ударилась о его локоть, ушиблась и отлетела к стене. Пришелец охнул, оглянулся, но ничего не увидел. Он закричал что-то, откликнулся, но Алиса не смотрела вокруг, она постаралась спрятаться в безопасное место. Она оказалась в низком круглом помещении, из которого в разные стороны вели открытые люки, крутая лестница наверх. Оттуда наносился гул, будто там работала какая-то машина. Помещение было пустым и каким-то нежилым, неуютным. То ли из-за темного цвета стены потолка, то ли из-за того, что в нем не было ни одного предмета – на котором мог бы остановиться глаз. Алиса увидела, как пришельцы быстро разносят трофеи по соседним помещениям, трое тащили, надрываясь голову птицы Рок. Один из них откинул большой люк в полу, и они свалили голову туда. Потом Алиса увидела, как стоявшие у стены пленники тоже двинулись вперед и пошли к этому люку. Пришелец толкнул одного за другим, и они покорно свалились вниз. Капитан корабля поднялся по лестнице наверх. Алиса подумала, остаться ли ей здесь, неподалеку от входа, или пойти за капитаном. Лучше рискнуть и подняться за капитаном. С капитанского мостика она увидит, куда они летят. Алиса бросилась по лестнице наверх и оказалась в довольно тесном и мрачном капитанском отсете. Капитан уже сидел в кресле перед пультом, по сторонам два пилота. В отсете стояли еще два кресла. В одном сидел солдат, другое, на счастье, оказалось пустым. Алиса тянулась туда, упала в кресло. Видно, солдат, сидевший рядом, услышал шади и подозрительный шум, и с удивлением поглядел в ее сторону. Если солдат и заподозрил неладное, он все равно не успел ничего сказать, потому что шужжание двигателей усилилось, и корабль резко пошел наверх. Алису вдавило в кресло. Хорошо, что Алиса привыкла летать в космосе и знала, что это такое. Перегрузка длилась недолго. Капитан включил экран. На нем была видна земля с высоты примерно 100 километров. Она медленно плыла под кораблем. Алиса тут же поняла, что они направляются к юго-востоку. Вот внизу проплыло Черное море. А Каспийское море оказалось куда больше, чем в двадцать первом веке. Алиса его его с трудом угадала. Затем под кораблем пошла пустыня. «Каракумы!» — поняла Алиса. Алиса встала позади капитана и старалась не дышать. Под кораблем потянулись горы. Минуты текли медленно. Алиса устала стоять неподвижно. Она отошла назад и нечаянно натолкнулась на солдата, который тоже встал со своего кресла. Алиса о нем совсем забыла. Солдат охнул и что-то воскликнул. Капитан обернулся, обернулись и пилоты. Солдат начал быстро говорить. Алиса метнулась в сторону, она боялась, что пришельцы начнут обшаривать корабль, но они, видно, никогда не слышали о шапках-невидимках, и поэтому только расхохотались в ответ на жалобы солдата. Алиса успокоилась, снова взглянула на экран. Горы становились все выше, вершины их были покрыты снегом. — Куда меня занесло? — подумала Алиса. И тут догадалась. Это же.  — Дималай! Может быть, мы пролетим дальше и опустимся в Древней Индии? Там, по крайней мере, тепло. Ведь если мы опустимся в Дималаях, я попросту умру от холода. — Ну, тяни дальше, — мысленно уговаривала Алиса капитана. — Не спеши опускаться. Надеждами ее не суждено было сбыться. Капитан отдал приказание, и корабль пошел на снижение. Алиса еле успела нырнуть в кресло.